0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Crimele familiei Borgia, capitolul 42 Ducesa Bizalia cu vreo 15 zile mai înainte, la Palatul Ria, o seară minunată se sfârșea după o zi însorită de vară. Lucreția, culcată pe covoarele persiene din sala statuilor, cu capul aplecat deasupra unor perne moi, visa cu ochii între deschiși, ascultând distrată o orchestră de mandoline și de flaute. Lucreția visează. Ambiții vechi se profilează vag, apoi încep să apară distinct, clare, în imaginația ei înfierbântată. Cine este ea în Roma? Nimeni. Serbări, mereu serbări. Pentru cine? Pentru ce? Sărbători ca să uluiască Roma și să arate tuturor mărăția, puterea și bogăția familiei Borgia. Serbări și ar serbări. Iar viața ei, împotriva acestei sclavii urite, împotriva biciuirii voinței ei și tot sufletul se revoltă. Ce? Niciodată nu va fi decât o unealtă în mâinile lui Alexandru al VI-lea și Cezar? O, oh, să comande, să domine, să fie regină, să devine suveran absolut într-o țară pe care ea să o construiască. Dar, pentru realizarea acestui vis fantastic, trebuia găsit un bărbat, un bărbat, un mascul, un puternic, care să nu știe cei i teama, care să treacă peste toate piedicile a cărui îndrăzneală și viclenie să le depășească chiar și pe cele ale familiei Borge. Și îl cunoștea pe acest om. Exista. Era gata să pună mâna pe el, l-a scăpat, e adevărat, dar nu se va da bătută, îl va regăsi și când va fi a ei, îl va face stăpân peste Italia, spunându-i, te fac rege, fă regină. Și acest bărbat, pe care ea l admiră și îl iubește și îl vede stăpânul destinului său, respinsă de el, disprețuită, îl admira și mai mult. Și iată că în calea planului ei este un obstacol, obstacol ridicol, un nume. Lucreția nu era liberă, ea era ducesa de Bizalia. Și, pentru că undeva în Roma exista și omul căruia îi purta ea numele, căruia îi jurase supunere și fidelitate în fața domnului reprezentat de tatăl său, trebuia să se oprească, să dea înapoi la naiba. Lucreția nu prețuia viața unui om prea mult, chiar dacă acesta era soțul ei. Și, chiar a doua zi, în fața palatului Ria, Ducele de Bizalia fusese asasinat cu o lovitură de pumnal de către Cezar Borgia însuși, după ce îi spusese că soțul ei îl calomniase. Lucreția purtă doliu afișând o mare durere. Se făcură ducelui de Bizalia niște funerarii magnifice. Nu se mai văzuse așa ceva de la moartea ducelui de Gandia. Astfel de spectacole ofera borgia poporului. Roma nu se distra decât atunci când papa sau fiul său asasinau pe cineva. Lucreția nu își dea seama de golul ce se crea în jurul ei, de altfel această singurătate îi plăcea. Putea acum să viseze în liniște și să-și făurească planul de viitor fără să fie tulburată de nimeni. Primul act, acela de a scăpa de soțul ei, fusese terminat. Următorul era de a-l însoți pe Cezar la Monteforte. Totuși, stabilisem că tu să rămâi să ai grijă de treburile Romei în lipsa mea," zise Cezar când află intenția lucreției. Da, dar vreau să văd de aproape un război. De altfel, aici este totul calm. Niciodată romanii noștri nu au arătat atâta supunere. Cezar, cunoscând o bine pe Lucreția, știa că dacă a luat o hotărâre, nimeni nu va mai convinge să renunțe. Nu avea rost să insiste. Și când venit timpul să pornească în fruntea trupelor strânse la poalele Romei, Lucreția porne alături de el. O berlină de călătorie îi ducea la Tivoli, unde armata trebuia să se unească cu alte trupe. Lucreția îi povesti papei moartea soțului ei. Nu mai plânge, fetițo, se mulțumi, papa să-i spună. Acest bietom era ruinat deja!" Aceasta fusese toată orația funebră făcută ducelui de Bizalia. Apoi, tatăl și cei doi copii se grăbiră să treacă în revistă lucruri mai interesante primul subiect a fost cel al răpirii rozitei de către lagastă. Bătrânul Borgia, cu multe glume, povesti cum fusese atras în cursă el, vulpoi bătrân, cum o crezuse pe rozita moartă și cum au găsit sicriul gol. Deci," conchise cezăr, acest om ne-a învins pe toți trei, unul câte unul." Păcat că nu este unul de al nostru," oftă papa. Adevărat, tată, dar s-a jucat cu noi și a bătut joc de noi." Acest om va sfârși de mâna mea!" Lucreția zâmbi. Papa le luă firul. Va muri dacă l găsești! Cine știe unde o fi acum? Poate este în Franța!" În acest moment, un paș intră în cameră. Ce s-a întâmplat?" întrebă Cezar. Baronul Astor și don Garkoniu tocmai au sosit. Vă cer permisiunea de a fi primiți. Imediat!" strigă papa. Baronul și călugărul, care așteptau la ușă, se grăbiră să intre. – Singuri? – țipă la el borgia. Și răniți? – adăugă și Cezar. Într-adevăr, baronul avea brațul legat cu o eșarfă și călugărul avea brațul bandajat. Amândoi erau paliți și stârneau mila. Călugărul îngenunchea în fața papei. – Sfinte părinte! – strigă el. – Dumnezeu mi martor că am făcut tot posibilul pentru a vi-l aduce pe contele Alma. – A refuzat? – Trebuie adus cu forță. Ce folos baroane că ești mare ca un Hercule? Și tu, Garconio, de ce ești viclan ca un diavol? Am unit forțele voastre și voi n-ați fost în stare de nimic. O să plătiți cum pentru asta. Sfinte părinte, zise că rugălul pierit de frică, contele alma nu a refuzat, îl să ne urma. Atunci, vorbește odată. Atunci, Sfinte părinte, sunt forțe care pot strivi orice previziuni umane. Eram departe de, de forte și totul mergea bine, când am avut nefericirea de a cădea în mâinile lui Satan. Satan care s-a năpustit asupra noastră și l-a răpit pe contele alma ca să-l ducă la forte. Ah, călugărea e nebunit! Ce înseamnă asta? Cine este Satan? Lucreția izbucni în râs. Raga stă, tot raga stă, zise ea boiasă. De unde știe, signora? întrebă călugărul uimit. Ghicesc! El era, nu-i așa?" Da, doamnă, Sfinte Părinte, este adevărul gol-goluț." Și don Garconio le povestit toată scena de la Han, cum a apărut Ragastă, cum a fost rănit în luptă cu acel demon, lupta baronului cu Ragastă, plecarea lui Alma cu acesta. Papa se albise de furie. Cezar simțea călănă bușemânia. Imbecililor!" murmă el. Lașilor!" Era gara să sară asupra călugărului, dar papa îl opri. Nu vezi câtă ura au împotriva lui Ragastă? Vor încerca să se răzbună la fel ca noi și poate vor reuși mai bine." Cezar își dădu seama că papa avea dreptate. Baronul și călugărul, fericiți de a fi scăpat așa ușor, ieșiră grăbiți. Ce părere ai?" îl întrebă bătrânul Borgia pe Cezar. Cred că acest om este geniul rău al casei noastre." Sfârșitul capitolului 42